0: Creo que lo muy complicado es tener la expectativa de que realmente toda la educación pública tenga las circunstancias para poder regresar, porque no las tienen ni, ni sin pandemia. Han tenido circunstancias eh, óptimas para la salud, para el acompañamiento, para las herramientas básicas. Y,
1: ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto, Luis García, anfitrión de este programa. Hoy hoy vamos a hablar de un tema, hoy por hoy, calientito. Eh, picante, interesante, pero además determinante en términos de lo que puede ser la construcción hacia futuro. Vamos a hablar de la educación, vamos a hablar de la pandemia y vamos a hablar de nuestros niños, vamos a hablar de los estudiantes. Los alumnos deben de regresar a la escuela en estos momentos, está próximo la apertura de las escuelas, hay las condiciones para que los estudiantes puedan regresar a las escuelas aún sin condiciones deberíamos de regresar a las escuelas, cuáles son las realidades que operan en este país y cuál es la posición que, eh, como sociedad, escuela, casa, estudiantes, debemos de aportar para eh, tomar decisiones más acertadas. Para poder conversar de este asunto, se van a unir en esta mesa dos personas que tienen años de experiencia en educación, que tienen cargos importantes en ella y que además son madres de familia. Síganos. Esto es El Conversatorio con Luis García, desde Mercado Casa Vieja, Metepec. Bienvenidos. ¿Qué tal conversadores? ¿Cómo están? Te
2: saluda Luis García, anfitrión del Conversatorio. Bienvenidos a este noveno episodio. El día de hoy vamos a platicar de este tema que está en todos lados. Está en redes, está en televisión, está en el periódico, está... En cada casa están cada eh, comentario plática entre vecinos, entre familiares, en el sentido de que el semáforo se puso en verde y hay una invitación por parte de las autoridades en ciertos estados de la república, que son la mayoría, tengo un dato aquí rápido, 19 estados de la república mexicana están con semáforo verde, están haciendo una invitación para que los estudiantes regresen a las aulas, regresen presenciales a la escuela. Sí, con ciertas características, pero que regresen presenciales. Al mismo tiempo, ha habido ya en algunas entidades federativas eh, tres o cuatro casos que se han detectado ya que dado positivo de algunos estudiantes de educación eh, básica y media superior y los han tenido que regresar a su casa y han tenido que implementar ciertos protocolos. Y entonces lo que está en la mesa y lo que está en oídos y en boca de todo el mundo es deben o no deben de regresar los estudiantes a la escuela. Debemos de retomar el, el ritmo como veníamos, el trajín, eh, el sentido educativo como se venía dando. Eh, el día de hoy tengo el enorme gusto de que me acompañen en esta mesa, en este conversatorio, dos personas que tengo muchísimo aprecio, muchísima estima y gran admiración. Ustedes van a ver al término del programa porque yo les tengo mucha admiración. Y estoy cierto, ustedes van a compartir muchos de, de los enfoques que ellas tienen. Eh, las conozco por el medio educativo, son dos personas que... Eh, pues han estado eh, 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 metidas en cuestiones de aulas, es decir, han sido profesoras han sido directoras de escuelas es decir, están, han estado en la parte administrativa están en la parte administrativa, están en la parte docente, han estado y además son madres de familia ¿No? entonces quiero presentarles y quiero agradecer, a Josefina Duarte, bienvenida muchísimas gracias, gracias es un placer Ana, estar ella. aquí, gracias, muchísimas mucho. gracias Muchas gracias. No, 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 un gusto. Pues eh, las invité porque, porque me parece muy pertinente la perspectiva de alguien que tiene las dos cachuchas, ¿no? Este, luego a veces dice, bueno, es que aquel que dice, ya hay que regresar a la escuela porque tiene que regresar a la escuela, y por ahí escucho también, seguramente no tiene hijos, ¿no? Seguramente por eso está diciendo esto. Entonces ustedes tienen esa cachucha, son madres de familia. Pero también en otro lado, han estado y están inmiscuidas en cuestiones que tienen que ver con la educación y el sentido de la educación y el deber de la educación y la trascendencia de la misma. Entonces también tienen esa cachucha, ¿no? Entonces me encantaría que, que pudiéramos ir platicando sobre esta situación que se está presentando, sobre partiendo de ahí y de aquí quisiera que abriéramos el hilo de la plática. Quien de ustedes dos quiera arrancar en ese sentido. De, ¿Debemos o no? así ya, nada más para arrancar por ahí, debemos o no y se vale tal vez, depende, etcétera etcétera. pero debemos o no regresar a los estudiantes a la sala
3: oh, y tú quieres empezar Gracias. <risa> definitivamente desde mi perspectiva no, no es el momento, no es el momento independientemente de los temas de salud que las autoridades saben manejar, desde el punto de vista académico no hay tiempo para un regreso como se como tendría que ser necesario, ¿sabes? Eh, me parece que no es que los muchachos regresen a la escuela hoy y entonces puedan tomar el libro y puedan eh, seguir el trabajo híbrido que se está programando en muchas instituciones. Me parece que se están brincando el paso más importante, que es el emocional, y no hay tiempo para hacer trabajo emocional de aquí al 9 de julio. No lo hay, ¿no? Curiosamente hace un par de semanas que empieza todo este movimiento de vamos a regresar y la la. Hablo con una mamá y así me lo comparto. Y es que mi hijo ya dice que el mochila nueva y ya tiene los dos pies en la escuela. Le dije vamos a esperar, estamos haciendo encuestas. Justo por eso fue la llamada porque se empieza un proceso de opinión de familias. Es decir, ¿ustedes cómo están? Las instituciones podemos sentirnos preparadas en función de protocolos, de cursos, de recursos. Sin embargo, las familias, hay que preguntarles a ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo está su ritmo de vida? ¿Cómo están sus horarios? ¿Cómo están sus hijos? Y bueno, me decía Puzzle, pues ya está. Hace un rato en la mañana volví a hablar con ella porque me decía, oye, ¿qué pasó? ¿No? Le dije, nada, seguimos en lo, que, en lo que vemos. La estadística dice, no, las familias no están dispuestas a regresar ahorita, arriba de un 70%. Estás hablando del riesgo que hay de llevar a un niño al salón y este uno o dos de sus compañeros, pues tampoco haces un trabajo social, ni socioemocional, ni académico. ¿No? Justo hoy en la mañana me decía esta mamá, ¿sabes qué? Que este fin de semana, Emilio tuvo ataque de pánico y no lo había manifestado. Coincide con que hoy algunos muchachos estaban con la inquietud de, pues veamos a la escuela. Hace dos semanas estaba muy emocionado. Este fin de semana tuvo un ataque de pánico de empezar a ver a toda esta gente en la calle. La mamá, claro, hizo el ejercicio pues de, acompáñame. El muchacho, al salir de casa, le empieza la ansiedad al hacer la fila para pagar el estacionamiento. Eso me parece que es una posibilidad que está en más de una familia. No, no es el momento. No hay tiempo ahora para sacar a los niños de casa, llevarlos a la escuela, y el 9 de julio los vas a regresar. Messi, cacho. Ni un mes, Luis, ni un mes realmente, ¿no? Y no haces un tiempo, generalmente cuando empieza un ciclo escolar se hacen tres semanas de diagnóstico en promedio, pues para reconocer a los estudiantes después del verano, para ver sus cambios, cómo maduraron, y algo de la parte económica, sí, de, académica, digamos.
1: Económica también. <risa> me, <risa> me, me detuve, además, porque, me detuve
0: porque,
3: ¿no? Ya no vamos a hablar ahorita de que sí, esta criatura sí. quería su mochila nueva.
1: Este
3: Sí, no, bueno. Este, Y bueno, porque las autoridades han determinado, y esto es desde siempre, las criaturas pueden ir a los colegios y a las escuelas sin uniforme. Ahorita... El cambio que hemos tenido todos, ¿no? Hay un nene muy curioso de los maestros cuando dijeron, este, ¿qué le pasa? Se ve el maestro ahí como desmayado, ¿qué le mm. pasó? Pues es que ya no le queda la ropa para ir a trabajar, ¿no? <risa> Imagina los cambios en niños y adolescentes. Ya vi porque me invitaste. <risa> <risa> Sondeaste, ¿quién dice que sí, quién
0: dice no, no, que no? no bueno,
2: son putos de vista.
0: Claro, no, coincido con Josefina que lo más importante es la cuestión emocional y la parte integral de los alumnos como seres humanos, porque luego muchas veces en las escuelas tenemos como la tentación de pensar que los niños son cerebros que almacenan información y así los debemos entregar. Se nos olvida que son seres humanos que debemos ir trabajando el priorizar su esfera física, su salud del cuerpo, porque es lo que carga lo demás, claro. su estabilidad emocional, porque es lo que te permite abrirte a las experiencias, aprender a crecer, y la parte intelectual, que no solo se aprende arrastrando el lápiz. ¿no? No, bueno. Desde esa perspectiva, creo yo que es pertinente empezar a abrir para hacer el ejercicio de qué sucede. Me queda claro porque los números andan muy similares. O sea, en realidad, eh, para el ejercicio que nosotros hemos visto acá, oscila entre un 20 y un 30% de eh, disponibilidad de asistencia en función de ciertas actividades. Andamos en ese rango. Andamos en ese rango. Es, es decir... Eh, en algún momento que platicábamos acerca de estas circunstancias, había un 10% que accedía o que decía me podría interesar y un 90% que no. Y en estas circunstancias, a estas alturas de, del año del ciclo escolar, tenemos a un 70% que decide quedarse en casa y un 30% que quiere probar la experiencia. Me parece como un buen momento, no para recuperar tiempo perdido, es, definitivamente no es un momento para tratar de de ponernos al corriente con planes y programas o de o de ya aplicar una estrategia global, sino creo yo que es una cuestión más sutil y es que en este tiempo podríamos aprovechar para cada caso, para ir acompañando a los casos que sí, a los casos que no, para ir detectando eh, circunstancias muy particulares porque van a requerir un, acompañ un acompañamiento muy personalizado y de repente no puedes decir todos en casa y ahora todos a la escuela, eh, y eso creo que a nosotros nos permite ir detectando ciertos, ciertos casos, ¿no? En ciertos ejercicios ver qué sucede. Eh, cuestión cuando abrimos oficinas, el de repente algún papá que iba con el niño y por la ventana de la camioneta al te saludarte. Sí, y, eh, yo en algún momento llevé a la hija y coincidió con un profesor, uno de sus maestros, hace como un mes, yo creo un mes, dos meses, que digo, vente, acompáñame. Sí, claro. Y el maestro la ve y, bueno, se emocionó el profe. Se emocionó mi hija, se quedaron así viendo de lejos de, con ganas de abrazarse, pero fue como ¡Oye, qué gusto conocerte! Y mi hija, ¡Profe! ¿qué? Y fue una experiencia linda y creo que este tiempo nos podría permitir ir haciendo esa, esa apertura. Es complicado volver a salir al mundo después de encerrarte año y medio eh, para volver a socializar. De repente las masas nos generan miedo y, y, y ves cinco, diez personas y dices aquí a 20 metros, por favor. Y esa cuestión eh, cuidando obviamente la mayor capacidad de prudencia que podamos cuidar, que me queda claro que no es al 100% y entiendo que hay un riesgo, pero creo que aquellas familias que se están aventando a salir a otros contextos, haciendo este equipo podría permitirnos ir detectando cada caso.
2: Yo, yo quisiera, eh, primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, es, definitivamente eh, regresemos en junio, eh, yo, o sea, de entrada hay que descartar sobre todo pensando en la expectativa de cualquiera, el tema académico. O sea, regresaras o no regresaras, esto no tiene tintes académicos porque académicamente, hablando en un mes, te sirve para tres nadas. Pero además también, y me encanta la postura de ambas, tiene que ver, si le vamos a dar prioridad a algo, tiene que ser, que debió haber sido siempre y tiene que ser siempre, sí. es el estudiante, es la persona, es el individuo. ¿Y cómo estamos? No? Voy a tomar el caso justo el que estás mencionando, José, de, de este joven que... Eh, pues sí vamos, sí vamos, y a la hora de los cocolazos es ahí en la torre y empieza una ansiedad y empieza todo, por muchas razones, por lo que vemos, por lo que escuchamos, y, y por supuesto sin, sin, sin emeritar y sin querer eh, profundizar mucho en eso, nada más por el simple hecho de lo sensible que implica las realidades de cada una de las familias que, caramba, han pasado por cosas, este vamos, ¿no?, indescriptibles. Y entonces... Es, hay que ser sumamente respetuoso de cada una de las circunstancias que cada una de las familias, que cada uno de los conversadores y conversadoras ha estado viviendo a lo largo de esta, pues ya eh, llevamos más de año y tres meses, más o menos, ¿no? Que, que empezó la cuarentena y este aislamiento. Pero también, en algún punto esto tiene que arrancar. O sea, y como bien dicen, tampoco es un tema de métanse todos, ahora vamos todos. A ver, espérame, vienen quiebres acabas de decir eh, hace no mucho, eh, cuando estábamos en, en semáforo naranja en el Estado de México, que no me acuerdo cuánto tiempo tiene que empezar el semáforo naranja eh, dijeron, ya se puede ir al cine entonces, eh, yo no voy al cine soy amante del cine, pero no, no entro a una sala de cine desde diciembre del 2019 y una de las cosas que más añoro es ir al cine ¿no? o sea, claro que está Netflix o lo que quieras pero no, no, no es la experiencia y entonces, ahí voy a una plaza ahí por el aeropuerto plaza sendero patrocinio plaza <risa> y este y entonces llego según yo a cierta hora más menos entonces estaba como que cerrado o sabes de estas no me acuerdo cómo se llaman estas que no te dejan pasar
1: y entonces adentro, ajá,
2: adentro estaba amplio pero hacia afuera había una filotota de ese lado y una filotota para este lado pero a mí se me hizo el estadio azteca este saliendo no así y entonces le pregunto al al, al oficial que estaba el oiga, este, ¿Qué onda? O sea, ¿todo el mundo va a entrar o, o cómo? O se no, esa fila es para las palomitas y esta es para taquilla. Le dije, ok, entonces sí, toda esa gente va a entrar. Me dice, sí, pero son distintas salas, nada más entra el 30% del forma Vamos a pensar que sí, pero tomás hay un embudo para entrar. Mi sensación, mi sensación, y creo que tampoco me considero una persona tan alarmista, ni mucho menos, sí, soy medio payaso exagerando algunas otras, pero, pero no me considero tanto en ese sentido, Sí, sentí como que el corazón se empezó a hacer así. Y dije, no, pues yo no voy a entrar aquí, ¿no? Entonces volteé con mi hija y le dije, no, mejor venimos después, otro día. Igual y la primera función viene menos gente, le dije. Y nos fuimos. Esa sensación también puede ser, pero en algún punto se tiene que romper. Sí. Tenemos que empezar. Entonces sí creo que a lo mejor junio, uh -huh. eh, yo no sé si, si el ciclo escolar... No sé qué piensen ustedes. Es más, lo voy a preguntar abiertamente. ¿Ustedes creen que este mensaje o lo que dicen las autoridades en, en, en estos eh, 19 estados de la República Mexicana y que probablemente para agosto de estos 19 se vuelvan 25, tal vez más que estén en verde, decían por ahí en un meme, es, es verde sandía, ¿no? Este verde por fuera, rojo por dentro. Pero, a ver, también quiero decirlo, perdón, ya me extendí, pero también tenemos que basarnos en una cifra. Si estén maquilladas o no estén maquilladas las que nos dan, tenemos que partir de un punto, porque si vamos a estarnos imaginando solamente que está terrible y terrible y terrible, entonces nos vamos a volver eh, ermitaños para toda la vida y entonces nos vamos a perder de la vida misma, ¿no? Este, ¿Ustedes creen que esto ya es una señal de que en agosto sí o sí regresamos a clases?
3: A mí me parece que sí, que es como la pista, ¿no? Vas preparando para despegar, ojalá ya se sea. La realidad es que ojalá y así sea. Pero ya en una forma que me parece te da mejor organización, que te permite darle secuencia a lo abierto, ¿no? Yo estoy convencida que nunca sabremos la realidad del color del semáforo ni los parámetros que lo mueven.
2: Si sí, es día más medio pero...
3: <risa> lo que yo espero <risa> es que pues estos 15 meses nos hayan enseñado de alguna manera como todo en la vida no dependes de un gobierno, no dependes de una autoridad no dependes, o sea dependes del cuidado que hemos aprendido de, de nosotros si la enfermedad está ahí también están las vacunas más, menos
2: tarde, pronto ese es otro
3: tema también hay muchas personas que han tomado la decisión de no vacunarse ¿Cierto? Y eso ya es ir en contra de sí mismos, me parece, porque no tiene que ver con autoridad, no tiene que ver... Sí es cierto también que pese a que hay muchas pruebas, históricamente esta es la vacuna que se ha hecho más rápido. Todas llevan un proceso de seis años. Me parece que estamos conscientes de que estamos enfrentando... Que una somos enfermedad conejillos de India, todos. ...única y que somos conejillos de indias pero toda enfermedad ha sido única en su momento. Y ahí está. Hay muchas que ya se erradicaron y hay muchas con las que convivimos, ¿no? Y vamos y nos vacunamos cada año en temporada de influenza. Y... Entonces, también tienes toda la razón en que yo coincido, y ojalá y así sea, que empecemos en agosto. Sí, efectivamente Lilia tiene toda la razón en el tema de probar esta parte de ir abriendo las puertas. Efectivamente, ir ir teniendo contacto, que, que los estudiantes puedan ver. Pero te estoy hablando de un contexto que conozco. El contexto oficial, por ejemplo, tienen invasión de animales, tienen invasión de roedores, faltan tazas de baño. Ya no hablemos de si tienen agua o no. Está bien, los niños van a ten tener que llevar su kit de emergencia, su papel higiénico, su gel, sus intentos. Y regresamos, entonces, a la economía. ¡Ah! Son contextos diferentes. Y en nuestro país hay tantos tonos de cada color, como tonos ha habido del semáforo. Habemos sectores que podemos hablar desde cierto privilegio. Que los niños llegan en coche, que bajan en un carrusel, que pueden ser recibidos por alguien equipado. Claro. ¿Qué pasa con las criaturas que se transportan en camión? ¿Qué pasa? O sea, me parece que todavía hay que hacer más trabajo menos impulsivo para que en agosto podamos tener esa claridad, para que los papás se alcancen a organizar. En los medios donde los niños llegan en auto al colegio y los recibe el robot y los sanitiza y les... hay colegios en México que lo han hecho y no detuvieron sus operaciones en el norte. Y ahí están, y está, o sea, la prueba es de que hay forma. Pero no es el contexto de nuestro país, no es la realidad desafortunadamente. Leía los regresos de la semana pasada en Ciudad de México. Igual que sucedió en una escuela oficial en Tláhuac, sucedió en Coyoacán y sucedió en de las renombradas.
2: Y había sucedido en Campeche en su momento, que fue Campeche el primero. Campeche de...
3: regresó a semáforo rojo. Bueno, lo regresaron a naranjado sí. oscuro, me parece, ¿no? Te o sea, te así te en
2: estos tonos raconte. de... Te, te <risa> en estos Saca tonos. ahí el desplegado ahorita como de... Vamos, <risa> ahorita
3: sacamos el pantone. Exactamente. Los tonos, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que y ojalá, reitero, en agosto estemos con una visión más clara para poder regresar a las aulas. También es cierto lo que decías, yo tengo la oportunidad de de repente ver criaturas que toman las clases desde otro lugar, o sea, ya viajaron, ya están en su casa de aquí, o ya están en su casa de allá porque tienen incluso esa oportunidad. También veo complicado que esas criaturas vayan a regresar a la escuela. Porque para esas familias, esta dinámica les ha venido bien. Les ha venido bien tomar las clases a distancia. Sacrificando la otra parte que tiene que ver con socialización de pares. Pueden estar muy bien en casa, pueden estar muy bien en la casa de Morelos, la alberca. No hay pares para socializar. Que nos
2: inviten, ¿no? <ríe> y,
3: Por favor. Y, y a cualquiera se le antoja. Entonces, son muchos, yo veo todo un mosaico, es difícil decir sí, no, y cuándo. Ojalá y estemos preparados para regresar en agosto. Yo creo que vamos
0: a regresar, pero no creo que todos puedan hacerlo. Yo, al final de cuentas, por eso esta etapa como de prueba, ¿no? De, o esta etapa de regresemos, yo creo que tiene muchas intenciones, no solo la cuestión... Desafortunadamente no es prioritaria la cuestión de cómo estén no. los alumnos y regresen. Creo que nuestra perspectiva es un poco de aprovechemos si se está dando esta oportunidad para que esto realmente sea benéfico y coincido con el contexto. No estamos en un contexto parecido, pues es un contexto que tiene ciertas circunstancias de privilegio. Que tengas una computadora, que tengas conexión a internet en casa, que puedas atender a tres niños en una sola casa es mucho privilegio en un país como este. Es triste porque... A partir de esta, circu de esta situación, las brechas que ya existían son bueno, se hicieron infinitamente in más grandes.
1: Más.
0: Aunque cada niño tiene una necesidad y de repente el debate está como en hasta dónde sí, por no ampliar la brecha, a todos los ponemos en una circunstancia o hasta dónde no. Vamos permitiendo que cómo vamos sol, solucionando ciertas circunstancias. Las escuelas particulares tienen mucha flexibilidad desde la más pequeña y la más nueva hasta la más grande, la de más prestigio, la de mayor matrícula. Eh, tienen ciertas herramientas para ir resolviendo eh, cierto contexto. Eh, toda la parte de la educación pública, pues depende de mucho porque hay de todo tipo de circunstancias, no desde la comunidad más olvidada hasta sí. la que está en medio del movimiento de la gran ciudad. Eh, pero si tenemos esta masa crítica, la decisión ahí está entre me dedico a atenderlos con las mismas circunstancias a todos y los voy marcando con el mismo parámetro o voy permitiendo que se puedan atender a ciertos sectores de una manera y busco cómo resolver otra parte. Yo creo que lo muy complicado es tener la expectativa de que realmente toda la educación pública tenga las circunstancias para poder regresar, porque no las tienen ni, ni sin pandemia. Han tenido circunstancias eh, óptimas para la salud, para el acompañamiento, para las herramientas básicas. Y
2: sí, digo, hay, hay sus honrosas excepciones, hay escuelas públicas que son hasta sí, peleadas, ¿no? sí. poder a, tomar un lugar ahí. Les voy a dar un dato, conversadores, les voy a compartir un dato justo lo que están diciendo, nada más para que nos demos realidad una idea. Lo saqué eh, hoy por la mañana, es el último dato que, que arroja... Eh, la Secretaría de Educación Pública, esto es de febrero del 2000, este, eh, perdón, diciembre de 2020, lo publica la Secretaría de Educación Pública, es un PDF que está fabuloso, lo puede descargar cualquiera, y dice lo siguiente, datos oficiales, en México hay 36 millones de estudiantes, desde educación básica, no inicial, pero educación básica hasta educación superior. En educación básica hay 25 millones de, de niños, eh, nada más para poner en contexto, si algún conver, este, con, conversador no tiene claro el, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria. De estos 25 millones de estudiantes que hay en educación básica, 22 millones van a escuelas públicas. Pues cuando hablamos de privilegio, en verdad es un hiperprivilegio. Estamos hablando de la ultraminoría. Media superior, es decir, preparatoria, 5 millones. Hay en total en el país 5 millones de estudiantes de media superior, de los cuales 4 millones van a instituciones públicas. En escuela superior o educación superior, 4 millones de estudiantes, 2.8 millones de estudiantes van a educación superior. Es decir, tenemos 22, 26, 28.8 millones de 36 millones que van a educación pública. Pero les voy a dar otro dato, que este lo saqué de, del Inegi, en donde tenemos el último dato que tiene, en donde tenemos que en este país, el 56% de los hogares, solamente el 56% de los hogares, tiene conectividad a internet. Pero si nosotros lo ponemos a población rural, entonces ese 56 baja 47.7%. En donde también tienes escuelas públicas. Entonces, tenemos un mapa mucho más complejo. Ahora yo quisiera que lo viéramos desde otra arista. Desde la arista de lo. No quiero lo perdido porque la palabra perder es que no puedes recuperar. Me encanta la, la posición de ambas en el sentido de y, y además también será una invitación que me encantaría que se reforzara en el sentido de si han pasado 15 meses o los que hubieran pasado, los que llegaran a pasar. Si pasado todo esto de verdad en nuestras casas, nuestros hijos, las escuelas, no aprendimos nada. Qué desperdicio, en verdad, qué sufrimiento tan tan a la basura. Eh, tendríamos que haber crecido, tendríamos que habernos dado cuenta y poner atención en las habilidades desarrolladas, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tiene que suceder algo, porque entonces sí, otra vez, no es lo perdido, pero sí lo que se dejó de hacer. Porque más allá, de, o sea, no, no quisiera nada más ponderar la, la perspectiva desde la parte privada, porque como lo vemos es, nada. representa nada de este país. Desde la perspectiva global como nación, y como una nación en un mundo global, en donde la educación, ya hablemos de que cada sexenio se adornaban con su modelo educativo y que si está mal o que si está bien y que si no sé qué y que si no sé qué cuánto, partamos de un hecho, a mí me parece irrefutable, pero me encantaría escuchar su opinión y la de los conversadores, por supuesto, a quienes aprovecho siempre para decirles que se suscriban al canal y que nos dejen ahí sus puntos de vista. Ninguno de nosotros tres tenemos la verdad absoluta y nos encantará que nos hagan sus opiniones, eh, llegar a sus opiniones la educación en este país sigue siendo docente céntrica y esa es una realidad tan es real que los profesores, por, por eso están exhaustos por hacer la educación en línea, porque se quieren seguir poniendo al centro del eje de la, de la escuela y eso está mal desde origen, la escuela siempre debe haber sido centrada en el estudiante, entonces bueno, más allá de que si le pongo este modelo, le pongo este modelo, le pongo el otro, venimos no muy bien, ya esa es una realidad. ¿Qué pasó con estos 15 meses? ¿Qué, qué, qué ha pasado con estos 15 meses en términos, ya no digamos de pérdida, pero sí de atraso? Ana.
0: Yo creo que es una, se ha, se ha generado un atraso en la forma en la que veníamos trabajando, pero también ha puesto a todas las familias en una circunstancia de aprendizaje muy peculiar, que no involucra tanto los planes y programas de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Eh, Pensé ahorita en muchas cosas mientras ibas hablando. Me acordé que hace unos días tuvimos una capacitación con el personal. Una de mis compañeras se propuso para dar un curso acerca de gamificación y en los comentarios ella se atrevió a decir que el docente que no estaba evolucionando para adquirir nuevas herramientas y habilidades para dar su enseñanza y dejar un poco la parte tradicional en donde solo transcribo, acumulo y demás, estaba en peligro de extinción. Y ese comentario causó mella incomodidad en uno que otro. Pisó
2: 17 calles Sí,
0: sí, porque Pues porque me estás diciendo que estoy en peligro de extinción y algunos comentarios eran como, pues tú, bueno, no, no conoces, no estás en el aula, tú no sabes. Y yo creo, y lo he platicado con mis compañeras, que se ha hecho mucho trabajo pero que no necesariamente escuché algo que me encantó con Roberto cuando platicaron sí. tú y él el otro día que decía que no necesariamente hacer mucho. No recuerdo las palabras, pero no necesariamente hacer mucho implica estar haciendo las cosas bien.
2: Sí, claro, podemos estar haciéndolas mal, pero muy bien. Exacto.
0: Entonces pienso como en esa cosa, porque en el ámbito público y privado ha habido historias de docentes que han hecho cosas extraordinarias, admirables sí, totalmente de acuerdo. y para replicarse en todos los aspectos y desde la comunidad rural más recóndita hasta la escuela privada más nice, eh, han hecho cosas admirables y, y que además pueden permear y puedes aprender, voltear a ver al otro y, y aprender. Pienso en la parte en la que los chicos, los niños, los adolescentes han tenido que ver expuestos a un montón de circunstancias y yo creo que es muy complicado tener estadísticas muy certeras al respecto. El que son muchos en casa y no pueden conectarse. Claro. El que no tiene nadie en casa, no hay mamá ni papá, y a ver, cómo, a ver cómo te las arreglas, el que es súper responsable y solito buscaba sus herramientas, el que no le interesa ¿eh? y el que se deprimió y el que le sentó muy bien, hay chicos que todos los estímulos externos le callan tan mal que ahora pues aprende muchísimo porque ya no tiene todo este impacto del entorno ¿no? y solito generó mucha más ganancia que pérdida o generó mucho más avance que atraso y creo como de, to, de toda esta gama y variedad de circunstancias que han vivido y no estoy comentando las de violencia, las de las fracturas de familia que se han generado las de eh, sí. tendencias suicidas o suicidios Esteria, claro. que se han dado con niños y, y adolescentes en este tiempo hay muchas peculiaridades que se vivieron al interior de las casas la de estar en una comunidad no, donde no hay internet y sigues aislado en casa y no tienes ni cable, ni tele, ¿y cómo aprendes? Hasta que no abran la escuela, otra vez vuelves a aprender. Pienso en la parte en donde, ¿cómo dijiste? Docen, docen, docente céntrica. Docente céntrica, eh, nos invita este tiempo a transformarnos. Para comprender esto que mi compañera decía, de pues el docente típico ya está en peligro de extinción. No es extinto, todavía funciona en algunos lugares, pero ya tiende a requerir de otra cuestión. Hay un video de Sugata Mitra, ¿Lo has visto? En sí, donde les ponen la computadora a los sí, claro, niños y sin eh, sin docente sí. y ahí aprenden, esa es la gran plasticidad de los de las nuevas generaciones y de estos niños que tienen esta curiosidad, esta eh, apertura por aprender creo que la parte del eh, atraso es simbólico en el sentido de los planes y programas, es decir sí quizás sí Quizás se cumplió un 20%, un 30%, Es, pero es muy eh, parcial hablar acerca de ciertos atrasos, porque hay niños que en estas circunstancias tan complejas, que aprendieron a sacarse adelante a sí mismos, con papás, sin papás, a pesar de papás, con docente, sin docente y a pesar de docente, con y sin internet, con y sin tele.
2: Que eventualmente la vida es así. Tú sí. tienes que salir adelante, como decía hace rato, con gobierno, sin gobierno, si me den, si sí. no me den, si está, yo tengo que salir adelante.
0: Y entonces, no. si la vida está evolucionando siempre y tú estás detenido, o, sea, o evolucionaste en este tiempo y eh, aprendiste ciertas cosas, o sea, estas publicaciones que surgieron de si no leíste un libro, si no hiciste ejercicio, si no. Eh, sí, estás evolucionando conscientemente, <risa> haces una elección. Eh, pero si no hiciste nada, involucionaste irremediablemente porque la vida no es estática. El mundo después de este tiempo cambió. Y hoy, hoy en día, para hacerle frente a este mundo tan peculiar, pues requieres nuevas habilidades y si no hiciste nada por ti, el mundo ya avanzó sin ti y tú involucionaste a un parado en donde
2: estás. Ahí es donde las brechas podrían hacerlo todavía un poco más más grande
3: ¿no? Claro. Fíjate que yo eh, me quedo pensando en esa parte donde pues los docentes eh, deberíamos estar desempleados desde hace mucho como docentes porque al final eh, te vuelves un acompañante, nada más. Un acompañante del propio proceso del estudiante. Si estos 15 meses no nos hacen agarrar los planes y programas y guardarlos bien lejos, yo pensé que se el tiempo. Sí, sí, sí. Porque realmente sería ahí sí desperdiciar lo que hemos aprendido como humanidad en 15 meses. Si no nos damos cuenta que no sobrevivimos este tiempo, ni haciendo sistemas de ecuaciones, ni productos notables, se ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Ni tu o favorito, sea, el
2: trinomio. El trinomio,
3: el No, los no, nueve casos. Ah, el tuyo es que, Por
2: cierto, díganme, ¿para qué sirve esa cosa?
3: Justo a eso voy. Y ha sido como esta plática muy divertida con mis docentes en matemáticas que les decía, la verdad, yo no manejo mis finanzas... Con, el, con nueve casos de productos notables, no, ¿eh? Y con límites tampoco. O sea, sí, pues, es cultura general y... ¡Ah, oh, sí! Estos 15 meses deberían darnos la oportunidad de decir qué se necesita aprender para la vida. Son las habilidades blandas. No son las ecuaciones de las que nos hemos perdido y ahorita, bueno, dices... ¡Ah! Si aprenden a resolver al menos por dos métodos, ya... ¿No? Ya tocamos ahí un bordecito del programa. La realidad, y lo decía Lilia, es... Eh, vas hacia atrás. Si no te das cuenta de todo lo que sí hay. Me parece que ahorita es la gran oportunidad de decir qué sí hay después de 15 meses. No todo lo que no hay, ¿no? Este, programas un tanto deficientes... Eh, programas de televisión, que con mucho cuidado lo voy a decir, muy limitados en cuanto a contenidos, en cuanto a expresión, en cuanto... O sea, seguir en esta tendencia de llevar por el mismo camino, por donde sea, por la televisión, por el librito que te mandaron, eh, por el programita, pero es lo mismo, ¿no?, cuando en la India está demostrado, y tiene ya más de 20 años, está demostrado que en las comunidades lo que hicieron en los lugares más pobres fue llevar internet. Y con eso, una pregunta explotador. Y eso es todo lo que se necesita para aprender, ¿no?
2: Necesidad, curiosidad. Eh,
3: y entonces ahí tú ya con tu experiencia docente y de acompañamiento le vas poniendo palomita al programa, ¿no? Nosotros por ahí hacíamos un reto donde... Eh, ¿Cómo es que las iPads conocen su ubicación, su localización, no? Esa fue una pregunta diseñada este, por un grupo de personas. Dense, ¿no? Mm -hmm. Dicen los chiquillos, este, ¿qué? Date como magnate. Ah, date como magnate. <risa> <¿De ese abuelo? risa> Oye, la voy a robar esa, no la sí, voy a ir. Sí, sí, date, date como, como magnate. magnate. O sea, y entonces pues ellos desarrollan los retos y entonces tú en tu programita le vas poniendo palomita, ya hablaron de geolocalización, ya hablaron de Pitágoras, ya hablaron de, ya hablaron de, ya hablaron de, ya hablaron de, ya hablaron de porque qué bárbaro, ¿no? Y claro, pues claro que les interesa porque pues el iPad es una de sus herramientas, los teléfonos, entonces si después de 15 meses no nos damos cuenta que no eran necesarios los planes y programas, por eso hay tantos docentes agotados, por esa necesidad de apegarse a un libreto que es irreal y que no sirve para, para la vida. Estos 15 meses no hemos vivido de programas de ningún tipo. Sí, es como todas estas habilidades que se han puesto. A mí me toca ver, pues, videos, de repente, las noticias, estos casos donde ves faltas increíbles de respeto hacia quien está tratando de guiar una clase, ¿no? Pero también he visto, porque lo vivo, esa parte donde dicen, no, no te preocupes, Miss. No, mira, donde están los tres puntitos y ves los ojos de la maestra así, ¿no? que ni alcanzaba. Ajá, como tres puntitos. Ah, ¿estás en el iPad Miss o estás en una laptop? ¿O en tu teléfono? Ay, no, hijo, es que estoy sí. en la laptop. Ah, si ¿sí estás en la laptop, entonces en la parte izquierda superior hay como un escudito. Dale. si ¿Sí me explico? O sea, es como... Ah, wow Porque entonces hay aprendizaje de humanidad. No importa cuántos años tiene No hay, o sea... Yo me siento muy emocionada de pensar que en 15 meses todos regresamos a ser estudiantes.
2: Todos. Muy todos bien. regresamos a padre. ser
3: estudiantes. ¿Por ¿qué? Porque cuando los muchachos te dicen, dale los tres puntitos y ven los ojitos, no, hijo, y te pones los dentes y te acercas, ¿no? Y se ve tu cara así <risa> en zoom. Es así. Y entonces, no, no, me está para atrás, ¿no? O, así si ya nos asusté. la ya, cámara. ¿no? Para la
1: este, cámara.
3: Dale, dale. No te preocupes, Luis. ¿Nos lo mandaste por correo? Sí, muchachos, se lo mandé. Yo, Yo presento... comparto la pantalla. Sopas. O sea, es... Me parece que 15 meses han sido poco para conmovernos con lo que como seres humanos hemos aprendido. Hemos aprendido a perder. Hemos aprendido a perder. Hemos aprendido a desapegarnos. Hemos aprendido... A salir adelante con y pese a quien sea. Ya lo decía Lili, ¿no? Tiene que ver con, pues si están los papás, a veces no son de ayuda, a veces ves que los muchachos se encierran en su habitación, así como, no, dime, no, tu, tu, tu. y los ves acá en el teléfono, y tú les hablas y saben de lo que estás hablando, y bueno, ¿no? Entonces, no, no hay nada perdido. Y, y está padre que, que... que reconocer. Es lo que sí claro, hay, ¿verdad? es muchísimo y nunca en la historia lo habíamos visto, esta generación, somos tan afortunados, yo por la edad que tengo soy de estas sobrevivientes este, de los Walkman de los CDs, de los iPods, del teléfono, y ahora que el coche suena solo... ¿No? O sea, que el coche donde le helicóptero, yo me siento como en kid, aquel este, sí, de la serie, ¿Eh? yo, Es como, ¿qué? Lo del teléfono está reproduciendo, y habla por teléfono, y... guau ¿No? ¿No? Soy sobreviviente de esa, de esa generación. Ustedes seguramente no saben de lo que hablo. No, sí, sí,
1: sí, 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 sí lo vi. Ya no no de la siguiente ronda, por favor.
3: Y entonces, hace 100 años, hace 200 años, este proceso de depuración de un planeta saturado no es nuevo. Ha sucedido en periodos de 100 años más menos, ¿no? Somos súper afortunados los que lo estamos viviendo ahora porque tienes la oportunidad de que no se va a repetir tal vez hasta dentro de 100 años. Pero todo lo aprendido ahorita como humanidad no hay, no hay desperdicio. La verdad es que a esto sí ha habido mucho dolor, ha habido mucho. lo que me diga. Pero creo que es una perspectiva de vida y si te colocas en el lugar adecuado, no hay
2: desperdicio pese al dolor.
0: No, nunca hay pérdida, siempre hay ganancia. Qué bonito.
2: Y eso es a lo que le ponemos atención. Los seres humanos somos a lo que le ponemos atención. Sí. Mencionaste ahorita aprendizajes. ¿eh? Hemos aprendido esto, hemos aprendido el otro. Y me encanta. Creo que entonces hay una tarea pendiente, que es la que viene. Y puede ser dolorosa también. Y nos va a costar trabajo porque implica soltar temores. No quiero decir tanto miedo porque el miedo es algo que desconoces. Aquí sí lo conoces, ¿no? Es decir, este, se da esta situación, están los números, están las, las pérdidas, ahí se están, pues, las sí. conoces, pero hay temor. Y, y puedo entender perfectamente, por eso soy, y estoy igual que ustedes, sumamente empático con los padres de familia como somos nosotros, porque no es lo mismo pensar que puedo perder a tal, a tal, a tal, a pensar en la certeza que puedo perder a mi hijo. Y entonces me queda claro que ahí, o sea, Luis, para el programa, déjate de decir sandeses, se acabó el asunto. Estoy totalmente de acuerdo, pero también yo, yo me acuerdo mucho y a lo mejor voy a decir una sandes, pues, en la comparación. Me acuerdo mucho de mi mamá cuando estaba yo chico y mi mamá me enseñó a nadar en el mar uh -huh. y me daba miedo porque el mar es agreste, ¿no? Y es un miedo real. Y claro, porque además ese sí es miedo real porque no lo conocía. Y entonces rompen las olas y, y me pueden, no sé si me jalan, me revo ¿qué va a pasar? Y no se me jamás como mi madre me dijo, me dijo primero, vamos a entrar juntos, no te voy a tomar de la mano, vamos a entrar juntos. Me dijo, tú sabes nadar, sabes flotar, o sea, ten en cuenta lo básico, pero me dijo algo muy claro, al mar nunca hay que tenerle miedo, pero siempre hay que tenerle respeto. Lo mismo pasa con la vida, per se, es decir, o, o claro. con el juego de la vida y la muerte. Porque entiendo esto de, o sea, el riesgo es altísimo, pero también quiero que valoremos otra vez a lo que le ponemos atención. Si estamos centrados en la pandemia, que me queda claro, es que Luis, no hay otra, está bien. Es nuestra realidad. Pero la realidad es que todos los días puede pasar algo. Todos los días. Cuando nos levantamos y salimos, lo que pasa es que a veces también cre creo que, que somos demasiado soberbios y pensamos que, que somos eternos y nos salimos y no nos despedimos y, y no, espérame, ¿no? O sea, no, no hay una no certeza de eso. Y entonces yo sí creo que es un momento también y una gran oportunidad de comenzar todos paulatinamente, claro, con respeto y cada uno en su forma, cada uno en su familia sabrá de la mejor manera, de empezar un diálogo para empezar el acercamiento en lo que implica la continuidad y aquí, Perdón, pero sí quiero decirlo a men de lo que ustedes ahorita reafirmen o, o digan, a lo mejor estoy yo mal. Pero sean por ahí, también yo sí creo que, que, o sea, en una parte lo valido totalmente, pero en otros tantos, con todo respeto, no lo valido. Es decir, hay mucha gente que dice, no, ¿cómo voy a regresar a la escuela? Pero estaban las playas así. Sí. No, no voy a la escuela, pero la plaza cuando está la venta nocturna está así. No, no voy a la escuela, pero estaban formados en esa fila del cine. No, no voy a la escuela, pero están la en la fiesta. plaza tal o están en la fiesta o van o se reunieron Pa pronto. Nada más para dimensionarlo bien. Hace rato tú dijiste el autobús recién estaba el tema de la Semana Santa y entonces ya saben en redes se vinieron encima que si los que se iban de vacaciones eran los responsables de la, la que ya venía la tercera ola y por su culpa y son unos no sé qué y son unos no sé cuánto y salalá. Y entonces, pues claro, si tú lo lees, dices sí, sí. que irresponsables. A lo mejor desde una perspectiva de envidia porque yo no podía ir de vacaciones <risa> o a lo mejor desde una perspectiva de pues sí, la verdad, híjole, pues como que no está Ahora tan voy padre a deberíamos de cuidarnos y a lo mejor ir un poquito después ya ver lo pasó en Navidad, shalala. En esos días, por la razón que ustedes gusten, tuve que tomar una, un autobús en la mañana. Seis y media en la mañana, un autobús urbano. Me subí con los guantes, con mi cubrebocas, los lentes, todo yo con toda la protección de vida. El autobús venía no lleno lo que le sigue, todas las ventanillas venían cerradas, todas las ventanillas venían cerradas ¿por qué? porque era muy temprano y hacía frío y entonces en mi mente fue ok hace frío pero por lo menos que circule el aire ¿no? había por lo menos cuatro o cinco individuos hombres o mujeres que literal se tomaron a la literalidad el cubrebocas, entonces cubrían la boca y la nariz totalmente expuesta, ¿no? Si era mi caso, ahí te encargo lo que salía, ¿no? Entonces, este, ¿no? Entonces, los observé y obviamente, pues, vas pasado agarrado en los tubos y con permiso, o sea, casi, casi la cara aquí, ¿no? Este, y entonces estuve a dos de sacar el celular y tomar una foto. No lo hice, la verdad, por cobrar, porque me van, se van a enojar que me tomas una foto, shalala, pero quería tomar la foto para subirla a las redes y decir, no nada más es la playa, esto pasa todos los días, todos los días ha pasado y esta gente no es irresponsable, esta gente al contrario, está siendo responsable porque está yendo a trabajar y eso pasa todos los días y como bien lo dicen, va a seguir sucediendo y entonces, aun cuando digamos no a la escuela en agosto, si los semáforos están en verde, yo nada más voy a poner algo ahí, pues la mayoría de los trabajos van a decir, pues vente a trabajar ya. ¿Y dónde van a quedar los niños? Entonces tenemos que regresar. Y se va a tener que regresar. Es decir, la vida, tenemos que aprender. Ese, ese me parece entonces ya después de todo el chorote que me metí, perdón. Es, tenemos que, un aprendizaje entonces pendiente es aprender a continuar. Y creo que es la tarea pendiente. Tenemos que aprender conjuntos, con temor o sin temor. Como decían, es que tengo miedo. Bueno, pues hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Entonces cuídate por miedo. Lo platicamos en alguna ocasión. Bueno, pues por miedo aliméntate bien. Por miedo, ponte el cubrebocas de forma correcta, no nada más la boca. Úsalo. Por miedo, ponte gel. Por miedo. Aunque sea por eso, ¿no? por temor. Y entonces vayamos hacia adelante. ¿no? Yo creo que sería de ese lado, ¿no? Pues bonito, suena lindo. Pero no.
0: <risa> pues ojalá sí, ojalá sí, que realmente podamos hacer una transición de esa manera. Por la razón por la que puedo estar de acuerdo en el tema de la apertura, es porque podamos ir dando pasos, porque no puede ser. Y dijiste un comentario al inicio que si ya íbamos a regresar al ritmo que teníamos antes. Yo creo que nadie va a volver, ni aunque quiera, al ritmo que teníamos antes. Valoramos muchas cosas en estos meses eh, de carga de trabajo, de estrés, de ritmos, de tráfico, de alimentación, de ejercicio, de convivencia en familia, de las pérdidas, de cuando alguien se te va y te sorprendes porque lo viste la semana pasada. Es... Eh, eso nos abre la puerta a seguir aprendiendo, aprendiendo cómo regresar, por ejemplo, eh, aprender a adaptarte, aprender a seguir aprendiendo y va a haber, yo creo este año viene que viene, este año, bueno, no sé año si te pasa escolar. Sí, no, sí, no sé si te pasa, pero <risa> claro nosotros nunca pensamos en años no, normales eso, ah, uno no siempre no. piensa, este año que viene que empieza siempre en agosto, para nosotros en agosto julio, o sea, porque estás 92, ya pensando sí. no, ajá, 21, me... 22. creo que va a ser uno de los años más complejos de aprendizaje como sociedad, ¿por qué? pues porque lo que viene va a estar muy curioso bueno, ahí va, estamos todos en casa perfecto, ahí estamos todos en la escuela perfecto, y ahora que vamos a estar campechano porque claro que no vamos a poder obligar a que todos estén en la escuela otra vez.
2: Ojo, es que ahí es donde está el meollo. Hace rato daba las cifras. A lo mejor no van a poder obligar todas las que son particulares y que pueden tener cierta flexibilidad. ¿Qué pasa con lo que son públicas?
0: Pero que tampoco van a tener la capacidad para recibir a todos al mismo tiempo cuando tienes salones de 100 alumnos. Y
2: si todos los papás están trabajando. O sea, esa es la problemática. Oh. ¿sí? O sea, si tienes una escuela saturada en la que tenías dos turnos, ¿no? La Eres de Nacosari, 337, horario vespertino, horario matutino. Y tenías 750 sí. alumnos en la mañana, 450 en la, en la vespertina, ¿no? Y la escuela está a tope. Ok, los pones por pedacitos. Y los que no van, ¿con quién se quedan? Porque esos ya tuvieron que ir a trabajar.
0: Y ahí va a estar como, como interesante, es porque todos modos no es fuerte. cierto que vamos a poder regresar todos con el horario completo de 7 a 2, de 7 a 3, de 8 a lo que sea. No va a poder ocurrir ni en públicas ni en particulares, porque no nos vamos a dar abasto entre que las particulares por sus peculiaridades de que si tengo tres profes, pues. ¿A quién dejó en la escuela y a quién mandó a casa para dar atención como a los que están en casa y a los que están en la escuela? Si son muy grandes, bueno, a lo mejor las escuelas grandes tengan posibilidad de estar haciendo ahí una mezcla interesante. Pero si eres la pública igual, tienes grupos de 100 alumnos en muchas escuelas públicas. ¿Cómo metes a 100 alumnos de lunes a viernes, horario wow. matutino y vespertino? Entonces tampoco va a poder ocurrir y va a ocurrir que digamos lo que se planteó en un principio, que van de la A a la J a tal día, que van de tal a tal hora unos y de tal a tal hora otros. Eso sí va a ocurrir. Nos guste o no nos guste. Al final de cuentas, vamos a tener el próximo año el mayor reto que tenemos, no el que pasamos, que ya ha estado duro, sino este <risa> que va a ser. A ver, ahora resuelve este problemita.
2: Y el reto sigue conjunto para las tres instancias. Me encantaría que habláramos ahorita de esto. El reto no es para la escuela, o para las escuelas. O el reto no es para el no. gobierno. Así, lo que acabo de decir ahorita es: a ver, ahí está, de ahí está, ese trompo a la uña. Yo inclusive voy a decir: como sociedad, y sirva este foro para decir, como sociedad, es momento de aportar ideas y decir, a ver, de qué manera se puede. No nada más decir: a ver, estoy esperando que el director de la escuela este, me diga qué. Me diga cómo le voy a hacer. No, no, a ver, espérame. Es momento de que aportemos de qué forma. Entonces, es un asunto y de una prueba muy fuerte para eh, las autoridades gubernamentales, sí. Para las autoridades educativas, sí para los padres de familia y para el estudiante. Y entonces creo que hay hoy otra oportunidad de amalgamarnos todavía mucho más fuerte en términos de posibilidades, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en posibilidades en ese sentido. ¿No es cierto?
3: Fíjate que atrae mi atención me acordaba de cuando empezaba, empieza esta dinámica de los consejos técnicos escolares mm. y entonces pues el último viernes de cada mes los niños no iban a la escuela. ¿Qué sucedió el primer año? O sea, de repente fue como, ¿qué? ¿Todos los niños en la casa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Una, ¿Una vez Yo al voy mes? a trabajar una vez y, y, y para siempre. O sea, ¿qué les pasa? Así era una
2: vez al mes. Sí, era una <risa> vez al mes. O el, el último viernes al mes. ¿Y las particulares qué? ¿Me van a descontar ese día de la colegiatura? O sea,
3: además sí. de todo eso.
2: Habemos pero, de todo en la viña del
3: Chile. Habemos de todo. ¿Pero qué oportunidades se dieron, Luis? Se dio la oportunidad de... Pues la mamá de fulanito de este mes... Este, se va a quedar a con los cuates, ¿no? Y la mamá de fulanito el otro mes se va a quedar con los cuates. Ahorita que hay tantas, tantos retos económicos, ahorita que hay que tenerlo claro, los que verdaderamente tienen el reto, Luis, son las familias. Sí. Porque es a quienes se les está aventando la bolita que dice, voluntario. Regreso voluntario porque las instituciones van a operar y en el momento en el que te dicen abren puertas todo tu personal está ahí y ya lo organizas, ya determinas quiénes son de riesgo, con qué te van a ayudar los de riesgo ajá los que tienen los retos son las familias que son las que tienen que salir a trabajar que ojalá y se les abran oportunidades de empleo porque ¿qué sucedió con las empresas? las empresas aquí en México apenas descubrieron el home office las mexicanas sí, 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 caray ¿No? Las empresas grandes, bueno, tiene muchísimos años la dinámica de rentar estos espacios de oficina que nada más vas para atender la junta con tu cliente.
2: Y se puede porque están desarrolladas esas habilidades blandas, claro. entonces la gente puede trabajar por sí sola y no hay tema. Por resultado, no las has desarrollado, por, por tienes problemas acá.
3: Pero eso se daba solo
2: en empresas
3: internacionales de alto perfil, ¿no? Estás hablando muchas de las tecnológicas que están aquí en el Sí, México. sobre todo las tecnológicas. Todo, la, todo lo que se, se dedica al outsourcing de sistemas de finanzas, tatá, sí. eh, pues rentan oficinas padrísimas, las deducen de impuestos y lo que tú me digas, pero la, las personas tienen las habilidades blandas para decir, hoy me toca ir a atender a un cliente, hoy me toca ir a hacer guardia, hoy me toca y hoy voy a la oficina. Y todos los demás días, ¿Saben de qué hora a qué hora trabajan desde su computadora? y desde? O sea, esa es una dinámica que tiene muchísimos años. Ahorita, bueno, eh, ya se dio para muchas empresas que no lo hacían, ya descubrieron que dentro de todos nuestros efectos culturales, digamos, este, hemos ido tomando la responsabilidad de trabajar en casa. ¿no? Pero insisto en el tema de el sector que es el mayoritario, que es la educación pública, pues son sectores donde desafortunadamente los papás no van a poder hacer trabajo en casa. Estoy casi seguro.
2: Porque la mayoría van a estar chambeando.
3: La mayoría tienen que estar en una fábrica, tienen que estar rotando turnos, tienen que estar...
2: Trabajando en el mismo gobierno, en otro lado, en una empresa, oh, pues. Donde tú me digas. Dando clases.
3: ¿No? Entonces ahorita creo que... Eh, sí, claro, y, y de repente dices, ajá, ¿y ahora dónde me lo llevo? Tengo sí, sí, sí. una de mis compañeras que me decía, oye, y si se abre el colegio, pues te las traes, ¿no? O sea, porque tenemos los espacios claro. para que tú no te preocupes. Y ojalá y lo pudiéramos hacer con la mitad de los empleados en México, ¿no? Pero bueno, donde se puede, se hace. Ahorita me parece que es una oportunidad tener muy claro también como papás a veces somos como aprehensivos en este tema de pues si pago tanto de colegiatura o si doy tal aportación voluntaria, porque también se dan las sí. aportaciones voluntarias en el tema oficial, es como no veo que le dejen tarea, no veo que le pongan, no veo que le califiquen, o sea también nosotros papás tenemos que salir y entender que la educación no es eso que se da en un libro, sí, porque claro. no va a haber forma, Luis. Si hay 100 niños para un turno, para tres salones, porque hay como 40 o 50 en algunas instituciones por grupo, nunca vas a agarrar el ritmo del, del programa, porque les va a tocar ir una vez a la semana y vamos a tener que encontrar la forma de apoyar a esas familias. Y también vienen estas economías que surgen de, ok, pues yo me quedo con seis criaturas que yo puedo cuidar hoy. Y mañana la mamá de fulanito se queda con otros seis. Vamos a tener que encontrar formas que están en las familias, Luis. Lo vamos a tener que hacer en familia porque son los voluntarios. El regreso es voluntario para las familias.
1: Ese término Eso es,
3: término. Exime, sí. es que es un término muy fuerte. ¿Suena a libertad de elección? No lo es. No lo es, por lo que tú decías, por las circunstancias. No, no, no hemos
2: diseñado un mecanismo para que las escuelas oficiales funcionen. Para que el sistema educativo en general camine. Como tú bien lo decías, es el mismo librito, el mismo programa distintos canales. Y entonces saber cómo esto lo meto en un tubito, cómo lo meto en un cuadrado, cómo lo meto en un rombo. Y aquí tendríamos, ok, sí, está, eh, aprende en casa, vamos a hacerlo de esta manera, pero yo por lo menos, a lo mejor aquí en los comentarios me dirán, pues Tarugo, métete y investiga aquí, bien merecido <risa> me lo tendría. Pero hasta ahorita, corríjenme si no, yo no sé de una modificación medular a partir no. de la pandemia, en términos de planes y programas, no. en donde... Dejemos la médula, es decir, los que son torales, los temas trascendentales y podamos empezar a hablar de habilidades blandas en el camino para poder empezar a hacer cuestiones síncronas y asíncronas. Ya se llame, ya se llame o perdón, ya sea en el aula o a distancia, eh, sea eh, en línea o no, porque podíamos hacer cuestiones asíncronas sin que tengas el tema de la conectividad así es, así y es. podías ir generando aprendizaje y podías da, sí. ir, ir dando pautas. Entonces, Ahí creo que hay una gran oportunidad a la que vuelvo a decir, me parece que es una gran oportunidad y no necesariamente creo que tendríamos que seguir esperando a que papá gobierno o las instituciones no. nos digan, señores, es de esta manera. Es buen momento para que los padres de familia hay muchísima gente, muchísima gente. En verdad, conversadores, muchísimos de ustedes, padres de familia, gente estudiosa, infinitamente valiosa, que sabe sí. mucho y que dicen, oye, ¿Por qué no le hacemos así? Sí. ¿Por qué no las hacemos asado? Entonces, no se necesita mucho. Por Dios, si lo están pensando, oye, híjole, de aquí que le mando una carta a mi diputado, si acaban de hacer elecciones, no va a entrar. <risa> Grábate con un celular y hazlo viral. Grábate con un celular y hazlo viral. Sube tu idea. Y entonces subamos un montón de ideas para poder empezar a auxiliarnos entre nosotros. Porque entonces ahí la viene la parte fuerte, que ha venido siendo y que puede ser muy fuerte lo que tú dices. ¿no? En esta parte de de lo que va a ser el siguiente ciclo escolar. No, el, el
0: siguiente año va a, ser, va a ser un reto, pero también creo como, como seres humanos tenemos una gran distinción que es la creatividad. Ahorita, pensando en esto que decías de las mamás que cuidan a ciertos niños, no, bueno. me vienen a la mente muchos ejemplos de personas que fueron diversificando sus actividades eh, a partir de las circunstancias. Dice mi maestro, crisis, tiempo de crecer. Sí. Y entonces eh, pues se encontraron nuevas formas económicas de cuidar a la familia, se encontraron una forma creativa de, de tener a los hijos y tratar con la pareja y otros eh, medios de sustento. Reinventaron sus empresas que dijeron me dedicaba a esto y sigo siendo empresario y ahora voy a hacer esto otro. Descubrieron negocios. Descubrieron negocios. Entonces eso algo... Pues como es una semillita, si nos hoy en la mañana estaba escuchando una clase que, que platicaba, si nosotros nos quedamos atorados en el, el gobierno no cambia, los planes y programas que según yo, a, a, tal vez tú sí sepas más, pero según yo no ha cambiado <risa> tampoco neuralmente no, esos cambios y pues, secundarios, pero bueno, eh, pero si nos quedamos pensando en lo como no funcionan nuestras instituciones gubernamentales, como no funcionan eh, las escuelas y las estructuras y es que mi director y como no funcionan los docentes y es que se tienen que actualizar, como no funcionan las familias y es que estos papás ya sabes, la tentación del profe y de la escuela de decir, Ay, esto, si los papás cambiaran todo esto sería diferente sí, es y, decir, los papás y, los siempre, y los papás y los profesores y, profes, y los niños dicen, todos estos adultos están deschavetados <risa> <Así> es. <risa> entonces, más eh, los del conversatorio. pero más, eh, estos, ¿por qué? invitaron a estas señoras, pero eh, pues si todos asumimos esa partecita del compromiso, si todos asumimos esa pequeña parte de nuestra responsabilidad, seguro esa semilla sí genera un cambio. Yo lo noto cuando estoy mal vibrosa y vivo con mi equipo y los malvibro todos, pero cuando me cae el agua al tinaco y digo, tenemos que ponernos creativos y hacer esto diferente y, y seguir conectando con nuestra vocación universal de servicio, con la vocación de educación que tenemos, pues hay una chispita, hay una chispita al final del túnel. Eh, ¿Va a ser un reto? Sí. Vamos a encontrar los caminos seguramente, porque la, el ser humano es creativo por naturaleza. No sé si bueno o malo, porque esa discusión es eterna, pero donde
2: aterriza, creativo sabe, no? si por naturaleza. Seguro.
0: Eso seguro. Y eso, eso es como una luz al final del túnel que tenemos esperanza si cada uno de nosotros seguimos asumiendo nuestra responsabilidad y, y teniendo esta, esta esperanza y esta, esta curiosidad. A mí siempre me queda esa palabra que, que tú usas mucho y, y que a mí me gusta porque soy una persona curiosa, creo, y que lo veo cuando, cuando me lo inspiran los, los chicos, ¿no? y lo, lo veo ahí, digo, que no lo perdamos, esta capacidad de asombro. Ahí cuando vemos esas chispitas, esas ideas en un papá, en un profe, en un compañero, en una colega, pues te hace algo y, y, y vas tú también creciendo y evolucionando. Y yo creo que a eso podemos aferrarnos en esta etapa de retos, en esta etapa de transformarnos, en esta etapa de aprendizajes de todo tipo y no de los de los libros, que también son importantes, sino bueno, pero no son lo único. Ahí es en donde creo que está el camino de solución, asumiendo tu compromiso y dando un poquito más para que te conviertas en la mejor versión de ti mismo y esa versión tuya inspire e ilumine a otros a encontrar sus caminos como individuo como familias, como instituciones educativas, porque aquí la han tenido difícil
2: todos. Sí, sí, no hay uno que diga, bienvenida sea ¿Oh? la pandemia, traviéntate, a ver cuándo te avientas otra, no? Sí, claro, no, no bueno. Diga, ¿sí? Bueno, sí, sí. <risa> bueno. Pero, 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 sí, pero de tema? De, no, ¿eh? <risa> más, pero, sí. Este, híjole, yo... Creo que este tema da para, para un montón de, de cosas. Yo la verdad es que quiero agradecerles infinitamente su tiempo, sus comentarios, su conocimiento, su generosidad al, al, al participar, acercar a los conversadores, pues estos puntos de vista. Yo quisiera cerrar aquí porque quiero cerrar con estas palabras que eventualmente creo que tendríamos que ir hacia allá. Tendríamos que ver en el aprendizaje, tenemos que hablar de la esperanza tenemos que hablar de la creatividad, tenemos que hablar de la curiosidad, pero sobre todo me encantaría, me encantaría que cerráramos en el que todos somos responsables y dependerá lo que suceda, dependerá de absolutamente todos, el rol que asumamos, de que dejemos de estar señalando y que tomemos acción y nos convirtamos en actores, en este caso, los que somos padres de familia para con nuestros hijos, los que son estudiantes, no me interesa si son de kinder 2 o si son de la maestría tal, del semestre tal de la maestría, o si son padres o madres de familia, o si son profesores, o si son directivos, o si son eh, eh, personas que trabajan en alguna dependencia gubernamental, o las gente, las personas que trazan los hilos de estos eh, que hablábamos. Del,
0: ¿no? Que van a alimentar nuestra a alimentar, pira funeraria. Exactamente. Este, que José y yo ya vamos a organizar. Hay que asumir la responsabilidad.
2: ¿no? Entonces, eh, yo de verdad muchísimas gracias. Me encantaría, eh, pues, algunas frases con las que quisieran cerrar ustedes. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje quisieran dejar a los conversadores al final? Pensando que te están, las están escuchando estudiantes, las están escuchando madres de familia. ¿Qué te gustaría decirles, José?
3: Me parece que lo cerraste justo donde es, Luis. Tomar la responsabilidad que me toca. Lo que me toca es cuidarme. Lo que me toca es contribuir en la medida de eh, que no se queme esta sensación de cuidándome, te cuido y te cuido. Y haciéndome responsable, te permito a ti también hacerte responsable. A veces somos esta cultura invasiva. No, todos tenemos un rol, todos tenemos un papel, a todos nos toca algo. Y me parece que 15 meses han sido suficientes para reflexionar en, ah, es aquí, es conmigo y está aquí adentro. Primero escucho aquí, reviso, aprendo y lo comparto. Me parece que es algo que puede servir, tomar responsabilidad y compartir nuestros dones, que son muchísimos los que hemos adquirido en 15 meses. José, ah, muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Hasta
0: Ah, pues ya lo dijeron todo, gracias. Sí la cumplió, digo, lo que dijo la lo, que diga, ah, ya ven, lo, que, lo que dijo ella es que así amenacé, por si no se me ocurría nada que contestar. ¿Qué pienso, asumiendo a la cuestión de la responsabilidad, que nos merecemos vivirlo con entusiasmo? La vida nos pone a prueba de muchas maneras y el entusiasmo nos hace disfrutar cada una de nuestras acciones. Hacerlo con entusiasmo, no porque sea sencillo, sino porque aquí estamos, y eso nos invita a seguir trabajando, a seguir evolucionando, a hacerlo con gran alegría, a hacerlo con mucho desapego. Eh, no porque tu contexto esté resuelto, sino porque si estás vivo, todavía hay muchas cosas que puedes hacer y que puedes avanzar y que puedes trabajar y dar esta vocación universal de servicio. Todos estamos llamados a
2: todos. hacer, todos. Exactamente.
0: Muchísimas gracias, Gracias.
2: gracias. Conversadores, hasta la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal.
1: Hasta la próxima.